1: Mein Name ist Tina und ich bin hier heute nicht allein, sondern ich habe einen Gast dabei. Schön, David, dass du da bist. Ich freue mich. Und stell dich doch gerne mal vor.
2: Ja, ich bin, wie du gesagt hast, David. Meine Frau heißt Susan und wir haben zwei Kinder, Rebecca und
1: Melanie. Ah, zwei Mädchen. Schön. Ja, dann habe ich auch direkt schon mal eine herausfordernde Frage, aber eine schöne Frage auch. Und zwar, wie dein Weg zu einer persönlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus gewesen ist?
2: Ja, ich komme aus diesem russlandsdeutschen Hintergrund mhm. und äh, komme aus einer christlichen Familie. Draußen in der Schule war immer Atheismus und alles war so irgendwie auch gegen Gott. In der Familie war es anders. Da habe ich schon klar bekommen, wer Gott ist. Und über eine lebendige Beziehung mit Jesus. Und das war immer so, so ein Spagat. In der Schule wurde uns eingeprägt, es gibt kein Gott. Mhm. Dass es ein Märchen ist. Und wir sollten auf jeden Fall nicht auf unsere Eltern hören. Und äh, wir sollten doch ein anderes Leben führen. Kommunismus hat eben die antworten auf die Fragen des Lebens und kann uns vieles anbieten. Das war auch manchmal ziemlich verlockend, aber ich habe das dann mit den Jahren immer wieder so beobachtet, auch als Kind und mehr auch als Jugendlicher und habe dann diese zwei Welten gesehen und irgendwann mal musste ich mich entscheiden, ich konnte diesen Spagat nicht so weiter ausleben musste mich dann entscheiden für eins oder das andere. Und das wurde mir dann auch ziemlich klar. Ich würde lieber das mit meinen Eltern machen,
3: mhm.
2: mit einem Schritt in die Richtung Jesus nachzufolgen, als mit dem Kommunismus zu gehen. Ja. Und das war dann natürlich ein krasser Schritt, ein sehr wichtiger Schritt. Und damit kam dann auch gleich Opposition. Okay. Mhm. Und ja, Verfolgung, das war mehr so für meine Eltern oder auch Opa und Oma. Mhm. Aber ich habe das dann auch natürlich ziemlich verspürt. Wenn du dann in der Schule versuchst, dein Bestes zu tun mhm. und kriegst trotzdem immer wieder schlechte Noten, Boah. nur weil du deutscher Abstammung bist oder dass du Christ bist, Boah. das zehrt dann schon an einem Kind. Mhm. Und äh, irgendwann mal mit der Zeit habe ich dann auch aufgegeben, zu streben für für gute Noten, weil ich merkte, ja. ich kriege es sowieso nicht hin.
1: Boah, wie alt warst du, als du dich bekehrt hast?
2: Ungefähr so 13 Jahre alt. Okay. Mhm. Aber ich habe schon sehr klar gesehen diesen Unterschied ja. mhm. zwischen den Leben meiner Eltern und den Leben da draußen. Mhm. Und das wurde dann für mich klar, ja, ich mhm. will diesen Schritt machen und dann konsequent ja. auch leben. Ja,
1: Schön. Ist ja oft so im Teenageralter, ne? dass man da wirklich auch schon so bewusst sehr gut diese Entscheidung treffen kann ja. und das dann auch so erlebt, wie du es auch geschildert hast. Boah, spannend. Sehr schön. Ich glaube, du hast es auch nicht bereut, diesen nein, Schritt gegangen nein, zu sein. Nein, auf keinen Fall. <lacht> ja, sehr gut. Ja, du hast auch schon gesagt, dass deine Frau Susan heißt und vielleicht hört schon der eine oder andere, es klingt so leicht Englisch. <lacht> Sie ist Amerikanerin. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja, als wir damals nach Deutschland kamen, dann äh, habe ich zum ersten Mal über Mission kennengelernt. Wusste natürlich nicht, was das war. Alles war neu für mich und dann habe ich mich interessiert, was ist denn Mission? Wurde dann auch erklärt, was Mission ist. Bin dann in die Mission gekommen, nach Afrika. Habe da aber verstanden, dass ich eine Ausbildung brauche. Mhm. Für alles braucht man eine Ausbildung, ob man Elektriker ist oder Mechaniker. Und für Mission einfach so reinzusteigen ohne eine Ausbildung, das war für mich doch klar, dass wenn ich das für mein Leben lang machen will, dann brauche ich eine Ausbildung. Mhm. Also kam ich dann auf eine Bibelschule in Kanada mhm. und von Kanada kam ich dann auf eine Missionsschule nach USA und da habe ich dann meine Frau kennengelernt. Mhm. habe immer gedacht, dass ich nie eine Amerikanerin heiraten würde, weil Amerika und Russland immer diesen Kalten Krieg hatten.
3: Mhm.
2: Und ich wollte ja nicht in meine Familie einen Kalten Krieg reinbringen. <lacht> und das war für mich dann klar, dass, das kam nicht in Frage.
3: Mhm.
2: Aber ich musste dann mit der Zeit, das dauerte ungefähr vier Jahre,
3: mhm.
2: ich war mittlerweile in China, und äh, habe da Sprachstudium gemacht und da ist immer wieder dieser Namen von Susan aufgekommen, weil ich ja sie kennengelernt hatte schon in der Missionsschule. Mhm. Sie hat ihre Arbeit gemacht, ich habe meinen Dienst in China gemacht und wollte das irgendwie loswerden, aber ich kam nicht los von diesen Gedanken. Und irgendwann mal habe ich ihr dann geschrieben und gesagt, so und so steht es mit mir und war überzeugt, dass sie dann sagt, okay, dann schreib mir bitte nicht, weil ich das auch nicht machen möchte. Sie schrieb aber zurück, ja, Gott redet mit mir über dasselbe Thema. Und das war für mich dann, okay, was mache ich jetzt? <lacht> und so bin ich dann irgendwann mal wieder zurück nach USA gegangen. Dann haben wir darüber gesprochen. Also es ist eine lange Geschichte. Und wir haben dann aber beide verstanden, wenn Gott das macht, dann ist das richtig. Mhm. Und ich könnte mir keine bessere Frau vorstellen, weil sie ist dann mit mir nach Sibirien gegangen. Und wir haben da 20 Jahre gelebt, unsere Kinder da erzogen, mhm. Gemeindegründung gemacht. Und das würden nicht alle Frauen mitgemacht mhm. haben. Mhm. So bin ich Gott sehr dankbar.
1: Schön. Ja. Ja, wie war es denn für deine Familie? Du sagtest ja schon so ein bisschen Russlanddeutsch. Wir sagen ja meistens so, man soll so beim eigenen Volk bleiben. <lacht> war das herausfordernd? Und wenn ja, falls da irgendwie Gegenwind kam, wie seid ihr damit umgegangen oder was habt ihr dadurch gelernt?
2: Ja, das, das war nicht unbedingt so schwierig, wie ich mir das gedacht hatte. Mhm. Mhm. Ich habe sie dann nach Deutschland gebracht und meine Eltern, die waren dann natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Ja, wer ist das und wie kann das überhaupt funktionieren? Zwei total unterschiedliche Hintergründe, mhm. äh, Erziehungen und äh, würde das wirklich gut gehen können? Und ich war schon nicht so jung mehr, weil meine Mutter, als ich vom Militär zurückkam, hat sie mich gefragt, ob ich warten würde, bis ich 25 Jahre alt bin, bis ich heirate. Mhm. Weil sie wollte, dass ich da noch ein bisschen mehr Erfahrungen sammle als Mann. Könnte ich damals auch nicht so richtig verstehen, weil ich war ja schon vom Militär und ich dachte, jetzt bin ich Mann. <lacht> äh, aber sie meinte, nein, dazu brauchst du noch ein bisschen mehr Weisheit. Und sie hat sehr jung geheiratet und wollte aber, dass ich dann äh, ein bisschen mit mehr Weisheit in diese ganze Sache oh. einsteige. Mhm. Ja, ich habe dann gewartet, sehr lange eigentlich, bis ich äh, schon, ich war schon 34 Jahre alt, als oh. wir geheiratet hatten weil ich auch immer als Single unterwegs war auf Missionsfeld mhm. und ich war sehr frei. Ich könnte von heute auf morgen meine Sachen packen und ausreisen.
3: Mhm.
2: Und mit der Familie würde das nicht gehen. Mhm. Und dann, als das aber mit Susan kam, dann habe ich meinen Eltern das erzählt und sie wussten, dass ich diese ganze Sache sehr ernst angehe mhm. und hatten dann auch Vertrauen, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe und als Susan dann kam und sie sie kennenlernten, dann war das sehr schnell, dass sie keine Fragen mehr hatten. Sie haben sie sehr schnell in ihr Herz genommen und dann noch akzeptiert. Das Problem war mehr, als ich nach Afrika ging als Missionar, mhm. da war ich der große Held, mhm. weil ich wahrscheinlich einer von den ersten Russlandsdeutschen als Missionar ausgereist war. Mhm. Aber als ich dann nach Sibirien gehen wollte, dann kam die Opposition, weil sie haben gesagt, wieso willst du dahin gehen, wo unsere Vorväter starben? Mhm. Aber für mich war das damals klar, die Sowjetunion ist auseinandergefallen, 91, und äh, wir haben 91 geheiratet. Mhm. Und dann auf einmal waren die Türen offen, mhm. zurück in das Land, wo ich geboren war.
3: Mhm.
2: Kultur kannte, die Sprache kannte. Mhm. Diese Leute lagen mir auch am Herzen, vor allem durch das Militär. Ich habe Gefangene bewacht. Das war meine Strafe als Christ. Dann musste ich im Norden andere Christen bewachen. In demselben Knast, wo ich Wache stand, da war auch Georg Wienz. Der Pastor, Prediger aus Ukraine, mhm. der saß wegen seinem Glauben hinter dem Gitter und ich stand vor diesem Gitter mit meinem Kalaschnikow und habe ihn bewacht. Also es war schon sehr interessant, wie Gott das alles zusammengeführt hat. Konnte ich damals auch gar nicht verstehen. Ich mhm. ja, habe Gott auch oft gefragt, wieso, wieso sowas Krasses. Mhm. Meine Opa und Oma, die waren beide im Knast gewesen. Und ich wusste gar nicht, wie sie reagieren würden, wenn sie erfahren würden, dass ich jetzt solche Leute, wie sie früher waren, jetzt bewachen muss. Boah. Und meine Opa und Oma haben das aber sehr locker angenommen. Sie wussten, dass ich das nicht aus meinem eigenen Wille mache, mhm. dass das eine Bestrafung war für meinen Glauben. Und ähm, so haben sie das dann auch akzeptiert. Und äh, für mich war diese zwei Jahre, auch wenn es nicht so klar war, warum und wozu, das Gott gebrauchen könnte, war doch irgendwann mal klar geworden, als Sowjetunion dann auseinanderfiel. Und die Frage war, okay, dieses Riesenland ist jetzt frei geworden. Mhm. Dann war die Frage, ja wohin?
3: Mhm.
2: Ich könnte ja zurück nach Kirgisien gehen, wo ich aufgewachsen war, oder nach Orenburg, wo ich geboren war. Aber vor meinen Augen waren immer diese, diese Menschen aus Sibirien, die so hoffnungslos waren. Mhm. Ich wusste, es gibt Gemeinden in Orenburg, es gibt Gemeinden in Kirgisien, aber in Sibirien habe ich nie von Gemeinden gehört, mhm. außer diesen Gefangenen, die da auch aus Ukrainer waren, aus anderen Gebieten Russlands. Und das war dann auf meinem Herzen, da wollen wir hin. Mhm. Da in dieses hoffnungslose Land, hoffnungslose Ecke, wo Menschen wirklich mit viel Alkohol und Zerstörung zu tun haben, Selbstzerstörung. Und äh, da wollten wir hin und diesen Leuten dann Hoffnung zu geben.
1: Mhm. Wow, okay. Sehr, sehr spannend. Ich will noch ein bisschen zurückgehen und zwar jetzt bist du schon so auf Sibirien drauf eingegangen, hast aber auch schon erwähnt, dass du vorher in der langen Zeit, in der du auch noch allein warst, dass du da schon auch viele Berührungspunkte mit der Mission hattest. Was war das so alles?
2: Zuallererst, als ich in die Mission ging, ging es nach Afrika. Mhm. Das war sehr spannend. Man könnte sich ja in Russland nie vorgestellt haben, nach Afrika zu gehen, weil alle Länder waren irgendwie zu. Wir mhm. lebten hinter diesem eisernen Gitter.
3: Mhm.
2: Man kam nicht rein, mhm. keiner kam nicht raus. Und als ich dann aber nach Deutschland kam und diese Freiheit hier gesehen habe und auch diese Mission kennengelernt habe, wo ich dann einsteigen könnte, ohne eine biblische Ausbildung, als Mechaniker, als äh, Fahrer von diesen Trucks, von diesen Lastwagen, und dann bin ich dann auch da hingereist und habe dann sozusagen viel, viel unterwegs mit Evangelisten in die unterschiedlichsten Stämmen. Wir waren mehr unterwegs als auf der Station, immer in oh. welcher Wildnis, habe <lacht> Kenia, Zentralafrika, Zaire, Uganda, diese Länder sehr, sehr gut kennengelernt. Mhm. Viel besser aus Kirgisien, wo ich aufgewachsen bin. Und weil wir so viel unterwegs da waren mhm. mit dem Evangelium, habe dann nach zwei Jahren aber festgestellt, dass ich muss eine Ausbildung machen mhm. und mir wurde dann auch immer wieder gesagt, David, du bist nicht nur Mechaniker, du hast auch noch andere Gaben, mhm. die Gott dir gegeben haben und die müssen auch zum Vorschein kommen. Mhm. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt. Prediger, nein, das wollte ich nicht werden. <lacht> Lehrer, auch nicht. Ich war zufrieden, Autos zu fahren, die zu reparieren. Mhm. Und mit der Zeit habe ich dann doch verstanden, dass Gott mir auch noch andere Gaben gegeben hat. Und äh, dann habe ich angefangen, Zeugnisse zu geben auf diesen Evangelisationen. Mhm. Und dann mit der Zeit auch ein bisschen zu predigen. Ja, und dann kam ich auf die Bibelschule nach Kanada mhm. und dann auf die Missionsschule nach USA. Dann wieder zurück nach Afrika. Da war eine sehr große Hungersnot. Dann habe ich da ein Jahr geholfen mit so Organisationen, die dann da Lebensmittel verteilt haben. War eine schwere Zeit, aber auch dadurch viel gelernt. Und dann hat die Mission, mit der ich damals war, ich wollte gerne zurück nach Afrika aber die haben gesagt, wir haben noch andere Länder in Sicht, wo wir gerne Missionare hinschicken würden, aber wir wissen nicht, wie der Zustand da ist mhm. und so haben sie mich dann gebittet nach China zu gehen. Ich wollte nicht nach China gehen, weil Kommunismus, damit hatte ich schon abgeschlossen. Mhm. Aber weil sie gebittet haben, bin ich dann wieder zurückgegangen, bin dann mit meinem Bruder über Pakistan, Himalaya Gebirge dann nach China gegangen und äh, habe dann da zwei Jahre Sprache gelernt unter Boah. den Uiguren, die heutzutage sehr verfolgt werden. Und damals, unter sieben Millionen von diesen Leuten, gab es einen Christ, der Boah. sich heimlich irgendwo immer wieder versteckt hat und wir uns mit ihm getroffen haben. Ja, und dann war ich zwei Jahre da, und in dieser Zeit ist die Sowjetunion auseinandergefallen, und dann habe ich ähm, mit dem Bus bin ich dann über die Grenze gegangen, nach Kasachstan, Kirgisien, in meine Heimat. Kein KGB war hinter mir, Offenheit, und ich habe einfach auch gemerkt, dass 70 Jahre haben eine unglaublich große Lücke in diesen Menschen hinterlassen, eine geistliche Lücke. Mhm. Mhm. Und die waren bereit zu hören von jeglicher Religion. Boah. Da kamen Hare Krishnas, da kamen die Weißen Brüder und wer da nicht alle hinkam. Mhm. Und die Leute haben alles aufgenommen.
3: Boah.
2: Und ich dachte, ich bin in China, lerne eine andere Sprache, eine andere Kultur. Hier ist so ein großer Hunger, mhm. geistlicher Hunger. Und warum mache ich das? wenn hier so viel Land, so viel Ernte ist mhm. und ich das kenne mhm. und ich das einfach so weitergeben kann. Und damals war es dann für uns klar, mhm. dass wir dann eben nach Russland zurückgehen.
1: Mhm. Hast du, als du Susan dann gefragt hast oder als ihr geheiratet habt, auch schon im Hinblick darauf gefragt, dass sie bereit ist, mitzukommen nach Sibirien?
2: Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Weil auch unter den Missionaren würden wahrscheinlich nicht alle bereit sein, in etliche Länder zu gehen. Weil es gibt Länder, wo es ein bisschen härter ist und in Länder, wo es nicht unbedingt so hart ist. Mhm. Es gibt offene Länder, die auch Missionare aufnehmen. Und es gibt Länder heutzutage, da kommst du als Missionar nicht rein. Mhm. Und für mich war es damals schon ziemlich klar, dass wir als Missionare wahrscheinlich nicht reinkommen werden. Oder wenn wir auch als Missionare reinkommen, dann würden, würde unsere Arbeit doch sehr begrenzt sein. Mhm. Ja, ich habe dann Susan darauf angesprochen und sie kannte das Land nicht. Vielleicht war das auch besser so. Mhm. Ich wusste schon, dass es nicht leicht für sie sein wird, mhm. weil auch damals das Land war am Zerfallen.
3: Mhm.
2: Kommunismus war dieser Boden, der 70 Jahre aufgebaut wurde, der wurde auf einmal unter den Leuten weggerissen und die Leute waren total in einer Ungewissheit, wo geht es weiter, mhm. was machen wir mit dieser neuen Demokratie, die mhm. sie auch nicht verstanden haben. Alles gegeben für Kommunismus und jetzt auf einmal sowas.
3: Mhm.
2: Äh, alle waren in totaler Unwissenheit und dadurch natürlich auch viel Kriminalität, viel äh, Alkohol, mhm. viel Armut. Und äh, für mich war das nicht so krass, wie zum Beispiel für meine Frau, mhm. zu sehen, wie wir von unserer vierten Etage dann die Leute beobachtet haben. Alte Leute vor allem, obdachlose Leute, die dann in diesem Müll rumwühlen, was wir rausschmeißen mhm. äh, und die davon leben. Mhm. Ja, das war schon ziemlich krass. Aber meine Frau, sie war damals überzeugt, Gott hat uns dahin geführt Manchmal hatte ich die Nase so voll und gesagt, hey, lass uns hier abhauen. Dann hat sie gesagt, nein, Gott hat uns hier geführt und mhm. er muss uns rausführen. Mhm. Nicht wir, weil wir jetzt auf dem Boden liegen, sondern er muss derjenige sein, der uns hier mhm. rausführt.
1: Boah, stark. Ja, wohl ja. das gute Zeugnis auch von ja. ihr. Ja, was war denn konkret da so eure Arbeit in Sibirien? Was habt ihr da gemacht?
2: Ja, das war von Anfang an gleich klar, dass wir möchten Gemeinden gründen. Mhm. Hilfe ist gut, das hatte ich auch in Afrika schon gemacht. Aber bei mir war immer wieder die Frage, okay, wir helfen diesen Leuten physisch, das ist gut, das ist auch richtig. Aber Jesus hat immer den ganzen Menschen im Blick gehabt.
3: Mhm.
2: Auch geistlich, physisch und äh, in allen Bereichen. Und äh, er hat ja auch die Leute auf dem Geistlichen angesprochen, auch im Physischen geholfen. Und für mich war das ganz wichtig, dass wir den ganzen gesamten Menschen sehen. Und so sind wir damals dann hingezogen nach Sibirien. Und äh, da gab es ein paar alte Omis, die äh, durch die Sowjetunion ihren Glauben noch erhalten hatten. Sonst, das war eine Militärstadt, und keiner durfte rein und wir waren eine von den Ersten, die dann da reingezogen sind. Und natürlich ein, eine ganze Stadt von Menschen, die keine Ahnung von Christentum hatten. Alles waren Atheisten. Die Leute waren zum Teil auch Buddhisten und Schamanisten, Kommunisten, viele von diesen Isten. Und äh, jetzt kamen wir mit äh, unserem Glauben. Und wir haben gemerkt, dass die ältere Generation, die waren sehr vorsichtig. Mhm. Aber die jüngere Generation, die waren mehr offen. Vor allem an den Unis, an den Schulen. Mhm. Die wollten Englisch lernen. Die haben auf einmal gemerkt, dass alles das, was ihre Eltern aufgebaut haben, das war jetzt kaputt. Mhm. Und dann waren sie sehr offen für neue Ideen, neues Wissen. Und wir haben dann viele Kinderlager gemacht, Sportlager, englische Lager, Jugendlager. Und da kamen dann sehr viele Jugendlichen zu uns. Wir wohnten nicht weiter ab von den tiefsten See der Welt, der Baikalsee. Mhm. Und da haben wir dann immer wieder unser Lager aufgebaut, durchgeführt. Sehr, sehr primitiv, sehr einfach. Für diese Leute war das ganz normal. Und haben dann auch Gruppen aus Deutschland, aus USA eingeladen, die uns dann dabei geholfen haben. Mhm. Die erste Gemeinde war ziemlich auffällig. Es war eine taubstumme Gemeinde, oh. worauf wir gar nicht hier irgendwie <lacht> gezielt hatten. Aber es war Gottes Weg. Mhm. Das war ganz klar,
3: mhm.
2: weil diese paar alte Omis, die da noch am Glauben so hängen geblieben waren, die haben mich irgendwann mal eingeladen, Bibelunterricht zu machen.
3: Mhm.
2: Und wir, wenn wir irgendwo Bibelunterricht machen, dann machen wir das gleich von Anfang an. Mhm. Wir fangen nicht mit Johannes 3,16 an oder mit dem Neuen Testament, sondern gleich ganz von Anfang, mhm. wie Gott die Welt geschaffen hat, wo Sünde herkommt, wo der Mensch hinkommt. Mhm. Und das sind so die grundlegenden Sachen, die wir dann den Menschen erklären weil viele Leute dann mit Jesus nicht viel anfangen können, wenn wir gleich mit ihm anfangen. Mhm. Aber wenn wir diese ganze Geschichte, wie Gott sie uns erklärt, mit dem Alten Testament, mit 1. Mose anfangen, und wenn wir dann zu Jesus kommen, dann ist es ihnen viel klarer, warum der Messias mhm. kommen müsste. Ja, ja. Und das habe ich dann auch mit diesen alten Omis da gemacht. Und beim zweiten Treff, da waren wir noch bei der Schaffung, bei der Creation. Dann merkte ich einen Mann da sitzen und der könnte mich nicht verstehen.
3: Mhm.
2: Und ich fragte, was will der? Mhm. Der hat mehr gestört als äh, zugehört. Und dann haben die gesagt, ja, der ist taubstumm. Mhm. Und ich wusste auch nicht, was macht man mit einem taubstummen? Mhm. Aber der wollte wissen, was ich zu sagen habe. Mhm. Und dann habe ich diese paar Omis, da saß noch eine junge Dame, gefragt, ja, wie, wie können wir diesen jungen Mann helfen, diesen Taubstummen? Und dann sagte diese junge Dame, ich bin mit einer Taubstummen Schwester aufgewachsen und ich kenne ihre Sprache mit Finger. Oh, kannst du sie ihm übersetzen? Ja, kann ich machen. Ja, und dann hat er natürlich seinen Freunden das erzählt. Nächste Woche, als wir zusammenkamen, waren da schon mehr Taubstumme Leute als alte Omis. Und so ist das dann sehr schnell gewachsen und wir waren überrascht, wie viel taubstumme Menschen in dieser Stadt lebten. Und äh, dann nach einer kurzen Zeit merkten wir, ja, Gott baut seine Gemeinde durch diese taubstumme. Mhm. Und durch diese taubstummen ist dann auch eine Gemeinde entstanden, die ist heute noch unterwegs. Die schicken ihre oh, eigenen Missionare in unterschiedliche Gebiete und machen wow. taubstumme Gemeinden. Mhm. Und dann die zweite Gemeinde war dann eine Jugendgemeinde, weil ja die Jugendliche kamen. Die Leute meinem Alter waren eben Kommunisten und waren eben nicht so interessiert. Und dann fingen wir mit der Jugendgemeinde an. Dann ist noch eine Gemeinde entstanden in einem Dorf. Ja, und so ging es dann ja. mit Gemeindegründung
3: mhm.
2: von Null. Diese Leute waren alle ohne Christus aufgewachsen. Mehr so Buddhisten, Atheisten, Schamanisten, Kommunisten.
1: Da hat man ja mit ganz anderen Dingen wahrscheinlich auch zu kämpfen oder aufzuarbeiten als hier bei uns. ne? Ja. Jeder hat so sein eigenes Gottesbild irgendwie, kennt die Bibel auf seine Art, aber da ja. hat man dann nochmal eine ganz andere Grundlage. Ja. ja, schön. Du hast auch schon ein bisschen erwähnt, dass es nicht immer nur alles rosig war, sondern Nein. es gab auch Zeiten, wo ihr am Boden wart, wo, ja. wo ihr überlegt habt, sollen wir zurückgehen. Was gab es denn so für Herausforderungen und wie seid ihr durch diese Herausforderungen durchgegangen?
2: In dem Gebiet, wo wir gearbeitet haben, da war so ein, so ein geistlicher Kampf. Der war sehr spürbar. Und das habe ich schon in Afrika erlebt. Da gab es manche Dörfer, wo wir reingefahren sind. Und da spürte man diesen Druck. Oh. Da spürte man diesen diesen Geist, diesen dunklen Geist und man wusste, okay, hier sind Mächten, mit denen wir vielleicht im Westen nicht so konfrontiert werden, wie da drüben. Mhm. Und äh, das hatten uns schon Leute gesagt, bevor wir auf diese Stelle kamen, da nach Sibirien und die haben gesagt, geht in ein anderes Gebiet, geht da nicht hin, das ist eine sehr äh, dunkle Stelle, Mächten, die gegen die ihr Schwierigkeiten haben werdet. Mhm. Das haben wir dann auch natürlich immer wieder erlebt. Wenn du so viele äh, Buddhismus und Schamanismus und das Ganze hast, das ist so, so ein Kampf dann und das war auch sehr spürbar. Da kommen Leute zu dir, die Dinge erleben, mit denen wir hier eigentlich hier nie konfrontiert werden. Mhm. Und äh, Leute kommen zu dir, die dann aus einem Hintergrund kommen, aus einem sehr dunklen Hintergrund. Ich habe dann auch gemerkt, dass Kommunismus sehr, sehr stark die Familie zerstört hat, weil auch die Männer ja erstmal an die Front mussten. Und mhm. dann gab es die Revolution und äh, immer diese Zerrissenheit. Mhm. Dann gab es diese industrielle Revolution, wo... Sowjetunion dann eine Weltmacht wollte werden und gegen Amerika gekämpft hat, auch auf dieses Niveau hochzukommen. Und das hat ja alles mit der Familie zu tun gehabt. Dann wurden die Väter abgerissen, Fabriken, Arbeit, ständig irgendwo auf der Arbeit,
3: mhm.
2: um das ganze System hochzubringen. Die Frauen dann oft alleine, viele von den Front nie zurückgekommen. Mhm. Wenn sie dann zurückgekommen waren, dann waren es äh, zum Teil auch kaputte Menschen. Mhm. Viele sind dann in Alkoholismus reingestürzt. Und dann viele Kneste, das ganze System der Gulag da in Sibirien, wo so viele Gefangene waren, weil Kriminalität war äh, stark vorhanden. Ja, und das alles, das hat an Familien unglaublich gezehrt. Und diese junge Leute, die kamen jetzt zum Glauben, mhm. aber mit einem sehr kaputten Familienbild. Überhaupt Menschbild. Mhm. Ich habe dann auch mit der Zeit gemerkt, dass diese jungen Männer, die waren alle ganz, ganz tief mit einer Vaterwunde verwundet, mhm. weil sie auch keine Beziehungen nicht hatten zu ihren Vätern. Und wenn der Vater seine... Aufgabe nicht ausfüllt. Ja, jemand muss ja die Familie führen und leiten und vorne vorangehen. Und das waren dann oft die Mütter.
3: Mhm.
2: Und dadurch entstand auch eine Mutterwunde, weil eine Mutter, die hat das dann auf ihre Art und Weise gemacht und sehr oft mit Schreien, mit Sachen, die ein Kind dann aufnimmt, mhm. sehr oft mit ja, demütigenden Worten. Ah, du bist so dumm und warum haben wir dich überhaupt geboren? Mhm. Und mit solchen Sachen, mit Fluchen und Schlägen, immer betrunkene Familien zu haben. Ja. Und das haben wir sehr schnell auch gemerkt, als wir da ankamen. Mhm. Da war es Winter und draußen ist minus 35, 40 Grad. Und in der Mitternacht, unsere Kinder, die schlafen schon lange, und ich gucke aus dem Fenster und höre diese Stimmen von Kindern. Und da spielen sie im Schnee, spielen diese Kinder. Und ich frage mich, warum gehen die nicht nach Hause? Mhm. Warum sitzen die und spielen noch immer bis in die Mitternacht draußen im Schnee? Mhm. Und dann als ich dann aber verstanden habe, den Zustand in den Familien, mhm. da wurde es mir klar, diese Kinder wollten nicht nach Hause. Oh. Zu Hause ist immer eine Randale. Oh. Zu Hause ist der... Betrunkener Vater und die Mutter, die da immer am Schimpfen ist mhm. und die Familie kommt gar nicht klar, mhm. weil sie auch nicht Geld haben und alles ist kaputt. Ja und diese Kinder, die wachsen dann auf, viele, die sind dann in Kriminalität reingegangen, mhm. weil sie da viel mehr Hoffnung gesehen haben für ein Überleben als zu Hause. Und wow. äh, das musste man in diesen jungen Leuten jetzt wieder herstellen, eine biblische Sicht für Familie zu kriegen, mhm. weil das ist ja imprägniert worden in ein Kind, was sie zu Hause gelernt haben. Mhm. Das ist eine Weltanschauung, mit der sie aufgewachsen sind und jetzt muss Gott das alles ändern ja. in ihnen. Und äh, das ist ein langer Weg, ein sehr langer Weg. Deshalb äh, manche Leute haben uns nach 15 Jahren gesagt, ja wie lange wollt ihr da noch sein? Und wir haben gesagt, Wahrscheinlich noch sehr lange, weil mhm. diese Leute, die haben nicht das, was wir zum Beispiel hatten.
3: Mhm. Uh,
2: unsere Vorväter, unsere Opas und Omas, die haben ja uns etwas vorgelebt. Mhm. Es gibt ein gutes Sprichwort, die Erziehung eines Kindes fängt 100 Jahre vor der Geburt an. Boah. Und das ist sehr viel Wahrheit. Mhm. Was mein Opa gelebt hat, das hat er meinem Vater übergeben, meiner Mutter. Und die übergeben ja uns das. Und wir übergeben das weiter unseren Kindern. Diesen Gang hatten die nicht. Mhm. Die haben viel Kaputtheit. Mhm. Sie haben viel Alkoholismus erlebt, Kriminalität. Sibirien ist sowieso sehr bekannt für ein Knast. Es gibt sehr viele Knäste da, schon vor der russischen Revolution, mhm. dass der Saar immer da die Leute abgeschoben hat, die die er nicht gerne hatte, ja. die in der normalen Welt nicht klarkamen, überflüssig waren und die mhm. wurden dann nach Sibirien geschickt. Und in Sibirien, da hat man auch nie diese Frage gehört, hast du mal im Knast gesessen? Das wird ja nicht gefragt, weil <lacht> das ist da Hand und Gebe, dass höchstwahrscheinlich die meisten da irgendwann mal im Knast saßen ja. oder im Knast sitzen werden. <lacht> und diese ganze Männlichkeit, das Verständnis eines Mannes, ist so krass anders, mhm. als wie wir das verstehen, das biblische mit Verantwortung, Leben zu geben, zu führen, zu leiten, mhm. deine Kinder zu erziehen, das alles haben die nicht gekannt. Und irgendwann mal müssen wir auch eine Männerarbeit da anfangen, weil diese jungen Männer, die wussten gar nicht, wie zu führen. Mhm. Und wenn wir eine Gemeinde aufbauen, mit dem Gedanken, dass sie das eines Tages leiten, diese Gemeinden, und Familien leiten, mhm. Hauskreise leiten
3: mhm.
2: und vielleicht auch Leiter sind irgendwo auf ihrer Arbeit, ja. als Zeugnis, als mhm. Christen, mhm. dann müssen sie erst mal verstehen, wer sie sind als Mann.
3: Mhm. Ein
2: biblisches Bild, Mannbild haben und das alles hatten die nicht. Mhm. Deshalb 20 Jahren war gar nicht eine lange Zeit, um das alles ihnen beizubringen.
1: Mhm. Aber ihr habt dann ja aufgrund dessen auch eine ganz besondere Arbeit gestartet, so eine Männerarbeit. Und da kommt dann ja auch der Baikalsee ins Spiel. Nimm uns doch da mal noch ein bisschen mehr rein, was ihr da gemacht habt.
0: Ja,
2: der Baikal, als, als wir mit der Männerarbeit anfingen, für mich war das auch ein Neuland. Das habe ich nirgendswo gelernt, Männerarbeit. Was ist Männerarbeit? Aber für mich wurde das dann klar, als diese junge Leute immer wieder zu uns nach Hause kamen. Und ich wusste nicht, kommen sie, weil Susan so gutes Essen kocht <lacht> und sie immer was zu essen bekommen? Oder kommen sie, weil sie hier eine Atmosphäre finden, die angenehm ist? Ich wusste es nicht. Mhm. Und äh, als ich dann ihnen die Frage gestellt habe, wie ist eure Beziehung zu eurem Vater? Haben die gesagt, ja normal, dass er prügelt uns, er flucht über uns und, 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 alles so negative Sachen, mhm. dann ist mir das Licht aufgegangen, die kommen nicht hierher, weil ich im Alter ihres Vaters bin und ich spreche mit ihnen normal. Mhm. Wir sprechen über das Leben. Mhm. Sie können jegliche Frage stellen, ob es über Glauben ist oder über Mädchen oder alles können wir durchsprechen und das kannten sie überhaupt nicht. Mhm. Und dann auf einmal merkte ich, wow, die sehen mich als so eine Vaterfigur. Was bedeutet das?
3: Mhm.
1: An dieser Stelle machen wir einen Break. Und nächste Woche geht's dann weiter, wo David uns berichten wird, was er mit diesen jungen Männern gemacht hat. Also es wird richtig, richtig spannend. Verpasst den zweiten Teil nicht. Und ich kann auch schon mal verraten, dass es zu diesem Interview auch ein Video auf YouTube geben wird. Das wird dann aber auch erst nächste Woche Freitag veröffentlicht. Und da sind dann auch noch ein paar Bilder und Videosequenzen eingepflegt. Jetzt möchte ich gerne noch ein paar Worte zu unserem Linktree verlieren. Und zwar gibt es da immer wieder Leute, die nicht so ganz damit klarkommen. Deswegen will ich das einfach ganz kurz erklären. Das ist der Link, den wir immer wieder teilen, sei es über WhatsApp oder Instagram. Und wenn man darauf klickt... Da muss man noch einen weiteren Klick tätigen. Und zwar kann man sich dann aussuchen, über welchen Kanal man Deep Talk hören möchte. Sei es zum Beispiel über Spotify, Apple Music oder Telegram. Da gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Wir wollen echt das für jeden zugänglich machen. Außerdem gibt es da auch noch die Möglichkeit, wenn man ganz runter scrollt, uns direkt eine Nachricht zukommen zu lassen. Und da würden wir uns auch riesig freuen, sei es über ein Feedback oder Vorschläge, wen wir interviewen können. Genau, auch ganz liebevolle Kritik nehmen wir auch gerne entgegen. Ja, fühle dich da frei, diesen Linktree auch zu nutzen, auch weiter zu verbreiten, dass auch viele Freunde und Bekannte noch davon profitieren. Und ja, jetzt hören wir noch ein Lied von Fernando Ortega. Und zwar trägt es den Titel Lord of Eternity. Und in diesem Sinne möchte ich mich dann verabschieden. Bis nächste Woche. Musik
3: Blessed is the man Who walks in your favor Who loves all your words And hides them like treasure In the dark place of His desperate heart They are light, A strong sure light Sometimes I call out Your name, but I cannot find You I look for Your face But you are not there my fainting soul. Keeper of all the stars, friend of the poorest heart. Touch me against me. Oh